El día de hoy te voy a hablar de... Vamos a continuar un poco, pero vamos a entrar en un tema nuevo. Okay. Uh, Nick habló hace dos semanas acerca de, de la unidad, ¿verdad? La semana pasada hablamos de lo importante que es um, informarse, registrarse y votar. ¿sí? Y hablamos de, de la agenda del diablo, que es traer división, ¿verdad? Que es traer división. Uh, ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Ok, dense un aplauso por haber regresado. Gloria a Dios. ¿sí? Son más grandes y más maduros por eso. ¿Sí? Pero eh, lo que quiero decirte es que eh, la agenda del diablo es división. ¿sí? Dijimos, él quiere partir la pizza en, todos, eh, en la cantidad que se pueda de pedacitos, ¿verdad? para dividirnos. Porque cuando estamos divididos somos más débiles. La Biblia dice que, un, que un, una cuerda de tres cordones es, es difícil de romperse. ¿verdad? Por eso en nuestro matrimonio no somos solo mi esposa y yo, somos mi esposa, Dios y yo. ¿Sí? Es de tres, es difícil de romperse. Es cuando echas a Dios fuera de tu matrimonio que eres más vulnerable y más débil. ¿Ok? Entonces, cuando estamos unidos somos más fuertes, exponencialmente más fuertes, ¿sí? No solo el doble de fuertes, sino exponencialmente más fuertes. ¿Qué quiere decir? Como dice la Biblia, uno puede con mil, pero dos pueden con diez mil. No dos mil, sino diez mil. ¿Entiendes cómo funciona? Exponencialmente con Dios crecemos cuando estamos unidos. Por eso Dios dijo, cuando estaban haciendo la torre de Babel, que fue unidad sin Dios y le llamamos a eso, ¿qué? Humanismo, ¿verdad? Y unidad sin Dios, Dios dijo, wow, pueden hacer lo que quieran porque están unidos, tienen una misma visión y un mismo lenguaje, ¿sí? Entonces confundió el lenguaje de ellos. ¿Por qué? Porque eso era humanismo, sin Dios. Quiero que veas que ese es un acto de soberanía de Dios. Dios mío, yo no quería ni entrar a ese tema, pero... Así que ahí lo vamos a dejar, ese tema. ¿Sí? Pero, unidad con Dios, es a lo que fuimos llamados a hacer. Es como nuestro matrimonio fue diseñado a funcionar, ¿verdad? En el jardín eran Adán y Eva y Dios. ¿Sí? Cuando tú te casas y hay una ceremonia, por eso es tan importante la ceremonia religiosa, le llaman, ¿verdad? Porque es el pacto que haces delante de Dios. ¿sí? Ustedes se hacen uno, pero en esa, en esa combinación está también Dios. ¿sí? ¿Okay? Dios, no se, Dios no se salió de tu noche de bodas. <ríe> ¡Ay, qué pena, Dios! Si sí, entiendes, Dios está, en, Dios es tu, 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 el, el, el que te apoya principalmente, sobre todo el que apoya el pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿sí? Entonces Dios está ahí metido contigo en, en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el, entre más estamos unidos, más fuertes somos. ¿verdad? Y después del matrimonio viene la unidad de la familia ¿verdad? y viene la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces obviamente la, la misión principal del diablo es la división. Y las estrategias que el diablo trae para dividir son estrategias religiosas. ¿okay? Entonces, primeramente quiero de, darte una definición porque voy a hablar acerca de, de la religión. 
Y, y cuando uno lo ve de fuera, dice la religión, pues qué bueno, ¿no? Mucha gente dice, yo necesito religión, no tengo religión en mi vida, ¿ok? Y lo que realmente se refiere es que necesitan a Dios en su vida. Pero si has estado en la iglesia un, un ratito, sabes que hay una diferencia entre la religión y la relación con Dios, ¿verdad? Y que muchas veces eh, hemos caído en, en, en religiosismo, ¿sí? Entonces, lo que voy a definir como religión es, es un grupo de reglas ¿sí? hechas por el hombre, reglas que no tienen sentido. ¿Okay? No queremos religión, queremos una relación. De hecho, tenemos un video que anda por viajando por el internet donde yo digo, odio la religión. Y váyame Dios, unos comentarios tan feos que pone la gente ahí luego. Pero, pero la mayoría de las personas que ven esto entienden, entienden de, lo que está, de lo que estamos hablando. ¿sí? Porque explico ¿no? cómo la religión nos roba de una relación con Dios. ¿Cómo es, que una, un, ¿Cómo es que la religión nos roba de una relación con Dios? ¿Por qué? Porque la religión es un montón de reglas y cuando tienes las reglas no necesitas al instructor. Entonces muchos les ha sido robada una relación personal con Jesús porque tienen religión, tienen reglas, tienen estatutos, tienen mandatos, tienen qué hacer, qué no hacer, cómo hablarse, cómo comportarse. sí. Y como piensan que eso es todo, entonces no necesitan una relación personal con Jesús porque tienen religión. ¿Estás conmigo? Entonces, hay gente que obviamente está confundida, dice, no, la religión es, es maravillosa, la religión es pura, ¿verdad?, pero lo que realmente necesitamos es Jesús. ¿Okay? Jesús no vino a hacer una religión nueva. Él vino a hacer discípulos. Um, entonces, religión, reglas hechas por el hombre sin propósito. Uh, la religión nos pone en un modo de actuación ¿sí? y de... Uh, de simplemente hacer obras de la carne como, como una lista, ¿sí? Donde si hago esto, 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 entonces estoy bien, entonces soy digno, entonces soy justo. Okay, eso es lo que la religión hace. Y, y durante este, esta serie vamos a ver muchas cosas que la religión o el espíritu religioso eh, hace y cómo identificarlo, ¿okay? Porque yo pensé que yo no era religioso. Yo pensé que yo no era religioso, hasta que el Espíritu Santo me mostró que seguía aún siendo religioso. Um, Gálatas 2.21, si tienes tu Biblia, abre, abre en Gálatas 2.21. Uh, y si lo pueden poner en la pantalla también, ahí, ahí lo, lo vamos a leer. Pero dice, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia... Entonces, por demás murió Cristo. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Otras versiones dicen como algo como por común. Otra versión dice, no frustro la gracia de Dios. Dice, pues si el cumplir la ley pudiera hacernos justos delante de Dios, entonces, ¿para qué murió Jesús? Yo, ahorita vamos a regresar y déjenlo en la pantalla crecí en una iglesia uh, bautista ¿sí? amo a mis amigos de esa iglesia hasta la fecha eh, 
tenemos comunicación y son personas maravillosas que aman a Dios. Pero cuando pruebas del Espíritu Santo y bebes de ese vino, ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Cuando pruebas el poder de Dios y ves los milagros que te habían dicho que ya se habían acabado y empiezas a hablar en lenguas que te habían dicho que, que no son para hoy ¿sí? y empiezas a ver el poder de Dios manifestado y a través de tu vida de otra de una manera que nunca habías visto antes pues no, no puedes volver a, a las maneras antiguas ¿sí? entonces cosas maravillosas que aprendimos uh, en la iglesia bautista y, y la palabra de Dios y muchas cosas pero también, también aprendimos religión ¿sí? entonces um, aprendimos que había muchas reglas que habían sido hechas por el hombre que no estaban en la Biblia o que no tenían propósito pero lo mismo sucedió en los tiempos de Jesús ¿Sí? O sea, estaban los mandamientos y estaba la ley, pero después los fariseos continuaron añadiéndole, añadiéndole, añadiéndole. ¿Por qué? Porque cuando entras en, en religiosismo y, y empiezas a tener reglas, las reglas son para controlar gente. Escucha bien, las reglas son para controlar gente y una vez que empiezas a tratar de controlar gente, no hay fin. No hay fin. Dios no vino a controlarnos, Jesús no vino a controlarnos, vino a darnos libertad. Ni en el jardín del Edén trató de controlarlos Dios, sino que les dio libertad. ¿Por qué crees que había un árbol que era la opción equivocada? Porque el verdadero amor da libertad y la verdadera libertad da la opción de cometer un error. Entonces, Él vino a darnos libertad. Entonces, el momento que empezamos a entrar en prácticas de control, ya nos desviamos. La Biblia dice que Dios nos dio no espíritu de temor, sino de amor, poder y de dominio propio. No de dominio matrimonial, ni de dominio familiar, ni de dominio congregacional, ni de dominio... Si ¿Sí me entiendes. Dios te dio el poder, la autoridad y la gracia para dominarte a ti mismo y la mayoría nos cuesta trabajo todavía. Toma un descanso de risa. Okay. Um, entonces, Jesús vino a darnos libertad, pero la religión estaba tratando de controlar. Por eso déjame decirte que Gracias a Dios por el país en el que vivimos, donde aún hay libertad todavía, ¿sí? Porque déjame decirte que no sabemos lo que es, o tal vez algunos sí saben, ¿sí? Pero vivir en un país comunista o en un país donde no hay libertad, es, 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 no tenemos idea lo que es, ¿sí? Y a veces lo tomamos a la ligera. Pero la libertad que tenemos es, es maravillosa y es de Dios. Tenemos la... Por eso cuando el gobierno empieza a controlar más y más y más y más, no, nunca va a haber fin. Es como la religión y el religiosismo, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué la religión es tan exitosa? Porque déjame decirte que la religión es exitosa. El religiosismo es exitoso. Te lo prometo, lo he pensado muchas veces. Lo he considerado. Oh, Dios, sería todo más fácil si simplemente hiciéramos reglas y les dijéramos a todos que se van y al infierno si no las hacen. Pero sería hipócrita, ¿verdad? Porque una vez que conoces verdad, 
y que conoces la gracia de Dios, no puedes volver a eso. Habría un, habría un conflicto interno tan grande que explotaría por dentro, yo creo. ¿Sí? Y la religión funciona. Te voy a decir por qué. Porque a la gente muchas veces les gusta que les digan qué hacer. A veces es más fácil que me digas qué hacer en vez de que yo tener que pensar y yo tener que investigar y yo tener que leer. Nada más dame la lista. A ver, 10 mandamientos, ok. 600, ok, está bien. Pero a veces a la gente le gusta más ser controlada y decirle qué hacer en vez de tener libertad. Por eso es que la religión funciona en tantas religiones. Porque la gente quiere saber si hago estas cosas, sean 10, sean 20, sean 100, ¿ok? Ah, entonces soy justo, entonces merezco cosas buenas, entonces puedo tener paz, puedo tener conciencia limpia si hago estas cosas. Y el problema es que cuando tienes la lista de cosas o la caja de tu religión, ¿sí? es que olvidas a Jesús. Tienes las instrucciones, ya no necesitas caminar con el instructor. Fuimos creados para caminar con el instructor. Por eso es que el instructor hace las cosas tan diferentes a veces. Para asegurarse que estemos caminando con él. Si tú pensabas que me voy a ir por allá, pero hoy me fui por acá. A ver si me estaba siguiendo. Jesús vino a ser discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Son maestros, son, son estudiantes, son, tienen un corazón de hijos. Siguen, ¿sí? están en asombro del maestro. Nunca dejan de estar en asombro del maestro. La religión te pone en un lugar donde dicen, oh, ya me, ya, eso ya me lo sé. Yo ya sé cómo es esto, yo ya sé cómo es aquello. Ya no hay más asombro. Más bien hay arrogancia que dice, he llegado. ¿Sí? Como pueden ver es un tema que me apasiona mucho, ni siquiera he visto mis notas, pero solamente vamos a comenzar hoy, vamos a, a, a continuar en las siguientes semanas, ¿ok? Uh, no porque quiero que, no porque quiero que tengamos, que estemos buscando religiosismo todo el tiempo, sino porque quiero que podamos identificarlo dentro de nosotros cuando sale. Y porque lo opuesto de estar en religión es seguir a Jesús y quiero que seamos seguidores de Jesús. Otra cosa que, bueno, ahorita les digo eso, mejor. Cuando estamos en religiosismo, ¿sí? echa a las personas en esta carrera de hacer, eh, hacer todo lo que está bien y tengo que hacer lo que está bien para ganarme la salvación, para ser aceptado por Dios, para ser amado por Dios. Para, eh, y es una trampa porque esos, esas obras nunca terminan. Las obras nunca terminan. Siempre va a haber algo más que hacer, siempre va a haber algo más que hacer, siempre va a haber algo que no estás haciendo. ¿sí? Entonces cuando nos dice aquí, no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido o no frustro la gracia de Dios ¿sí? o no la tomo a la ligera porque si pudiera cumplir la ley, ¿sí? si cumplir la ley pudiera hacernos justos delante de Dios, no habría sido necesario que muriera Jesús. ¿Sí? Entonces esto nos muestra claramente que el, el jamás tener una mentalidad de que yo soy más que tú o aquel es más que yo porque es más santo, porque ora más, porque va más a la iglesia, porque lleva más años en 
en el, en el, en el caminar de Cristo. ¿Sí? Esa mentalidad no existe verdaderamente en la gracia. Porque aquí dice, si, si pudiéramos obtener justicia por cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Jesús? Lo que nos dice es que también es imposible obtener justicia el ser justos por nuestras propias obras. Si alguna vez has leído el libro de Romanos, entiendes que es imposible presumir de mí mismo, ¿sí? como si hacer justicia fuera algo de que presumir. Porque no importa si, si tú acabas de conocer al Señor Jesús y yo llevo 20 años caminando con Él, no importa, porque en la sangre de Jesús todos hemos sido puestos al mismo nivel. ¿sí? Yo no necesité menos sangre de Jesús que alguien que vivió una vida de crimen. ¿Sí me entiendes? La misma sangre es requerida para los dos y nos pone en el mismo nivel. Los dos fuimos salvos por gracia y ninguno pudo haber sido salvo por sus obras. ¿Sí? Y es por ese medio que obtenemos la justicia de Dios. Entonces la palabra justicia es en inglés la palabra righteousness, ¿verdad? Que viene de estar right, de tener la razón, de estar en lo correcto. Tiene justicia, ¿sí? Righteousness, ¿sí? ¿Cuántas veces hay divisiones por tener la razón? Es que yo estoy haciendo lo correcto y tú no. Yo estoy en lo correcto y tú no. En el matrimonio, ¿cuántas veces? Sí, ayer decía esto Bobby Audrey, decían, muchas, muchos matrimonios se quiebran por por una pelea de, de quién tiene la razón. Y en nuestra lucha de ser el que está bien, el que está en lo correcto, el que está en lo justo, perdemos a una persona, perdemos un matrimonio, dividimos una iglesia, dividimos un país. Cuando en verdad ninguno de los dos puede obtener justicia más que a través de la sangre de Jesús más que poniendo nuestra fe en Jesús. Entonces lo que nos dice es que nosotros le damos un valor demasiado alto a tener la razón que Dios no le da. Nosotros valoramos tener la razón mucho más al punto que estamos dispuestos a sacrificar un matrimonio, una amistad, una familia, cuando Dios jamás puso tanto peso sobre tener la razón. ¿Me entiendes esto? Dijo, ni importa eso. La única manera en la que puedes ser justo es a través de la fe en Jesús. Porque no hay nivel de tener la razón, ¿sí? De qué reglas cumplir, de qué estatutos, qué mandatos, si eres de los fariseos o si eres de los saduceos. Dice, ninguna de esas cosas te va a poner bien o a cuentas conmigo. Solamente creer y seguir a Jesús. Eso nos muestra a nosotros cuánto peso tiene tener la razón. Y lo que Jesús pone por encima de todo dice, miren, eso no importa. Cree en mí, ¿sí? Pon tu fe en mí y entonces eres hecho justo. Justo. A veces pensamos que nuestras obras, ¿sí? O nuestra, si nuestra doctrina o nuestra teología está perfectamente bien, entonces eso determina nuestra relación con Dios y estamos en, en buen uh, 
en buen lugar con Dios o si estamos parados en un mal lugar con Dios de, dependiendo de lo que, sí, nuestra doctrina o, y esas cosas. Y lo único que nos da buena relación, que nos pone en, en, en línea con Dios, que nos, que nos restaura, que nos hace justos, es la sangre de Jesús. Es el poner nuestra fe en Jesús. ¿sí? Entonces, en Galatas nos está diciendo, hey, Jesús murió para que esto, el cumplir la ley, el hacer estas obras o estas obras, no fuera la razón por la que determinamos si somos justos o no somos justos. En 2 Corintios 5.21, Dios dice, Dios hizo aquel que no había conocido pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. ¿Cómo somos hechos la justicia de Dios? Por fe. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿sí? Una relación correcta. Estar en lo correcto. ¿sí? Es lo mismo que ser la justicia de Dios. ¿Cómo sé que estoy en lo correcto? Porque estoy en Cristo. Ah, no, pero yo tengo la razón y él no. Entonces, el espíritu religioso se enfoca en estar en lo correcto, en sus propias obras. Por lo que hace, por lo que dice. En una relación con Jesús, somos contagiados de Jesús y somos, somos puestos en lo correcto y en relación correcta con Él porque lo seguimos a Él. ¿Cuántos les gusta tener la razón? Está bien, es natural. El problema es cuando tener la razón se convierte en algo más importante que una relación. Porque entonces hemos dado lugar a división. Y entonces nos hemos alineado con el diablo y le estamos ayudando a él. Pero es que yo sí tengo la razón. ¡Qué bueno! Pero la única cosa que te hace estar en lo correcto es Jesús. La única cosa que te hace, que te declara justo, es tu fe en Jesús. Es lo único. Y yo sé que los analíticos están pensando, pero es que sí hay. una lista de cosas que están bien. ¿sí? Si hay una doctrina correcta, si hay, déjame decirte algo que yo aprendí hace unos años, que no entendía antes. ¿okay? Porque para muchas personas es muy importante su, su teología y su doctrina. ¿sí? Y la tienen como que enmarcada en su casa casi casi, ¿sí? donde este soy yo, esto es lo que creo y cualquier cosa fuera de esto, uh. Ajá. Y hace unos años yo escuché esto. Jesús es teología perfecta. Y dije, ¿qué rayos significa eso? Jesús es teología perfecta. ¿Qué significa eso? ¿Sí? 
Tenemos la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí estaban todos tratando de hacer la ley, como hacerla perfecto y, y todos los sacrificios y todas las ofrendas, todas las cosas que no hace y las cosas que se hicieron. Un montón de reglas, pero quiero que sepas, la ley fue introducida para mostrarnos que necesitábamos un salvador. Las palabras, la ley fue introducida para que te dieras cuenta que era imposible que tú fueras declarado justo por cumplir la ley. Cuando tratas de cumplir la ley, en verdad encuentras frustración, porque nadie puede, nadie puede. Entonces la ley estuvo ahí para mostrarnos que necesitábamos un salvador. Jesús vino de una manera en la que no se lo esperaban, ellos esperaban un líder militar que iba a venir a conquistar y a, y a quitar a los romanos y a darles libertad y, y, y todo eso, ¿verdad? Pero Jesús no vino de esa manera, Jesús vino de una manera que no esperaban, vino humilde y vino y trajo un reino, no un reino terrenal, sino que trajo un reino de los cielos, que era un reino diferente al que ellos pensaban que iba a venir. Y cuando Jesús vino, uno de sus mensajes principales fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, está al alcance. Y si Jesús estaba diciendo arrepiéntanse porque ahora sí está el reino de los cielos, es porque antes no tenían de qué no tenían a qué arrepentirse. Jesús es perfecta teología porque su vida nos muestra lo que podemos y debemos buscar, ¿sí? lo que debemos ser. En otras palabras, el Antiguo Testamento se veía un poco confuso, pero Jesús vino y caminó a la tierra, no como Dios, sino como hombre. Siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, dejó su estado de divinidad, dejó su deidad y caminó como nosotros para mostrarnos no lo que Dios podía hacer, sino lo que un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo y sometido a Dios podía hacer para ser nuestro ejemplo perfecto, nuestro modelo perfecto. Entonces, si Jesús lo hizo, nosotros también podemos. Eh, eh, no solamente lo estoy asumiendo, sino que Él lo dijo. Él dijo, estas cosas y aún mayores podéis hacer. Nos dio permiso. Que es el corazón de un padre, ¿sí? que dice, hey, hasta aquí llegué yo y de aquí puedes hacer aún cosas más grandes. ¿Verdad? Es una de las cosas que decimos aquí en la iglesia. Queremos que nuestro techo sea tu piso. Que vayas más allá de lo que nosotros hemos podido hacer, de lo que nosotros hemos podido ver. Que seas aún más exitoso que nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús vino y nos dio, nos dio esto. Entonces cuando nos preguntamos o tenemos confusión, ¿qué necesitamos hacer? Ver a la perfecta teología. ¿Quién es Jesús? Porque Jesús vino como Dios a darnos un ejemplo. Él no vino y dijo, miren todo lo que yo voy a hacer. Esto no lo pueden hacer ustedes. ¿eh? Ustedes tienen que seguir la letra de la ley. No, sino que Él vino a ser nuestro ejemplo. Entonces, cuando hay confusión acerca de la ley o lo que sea, ve la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús lo hizo? Tú también puedes entonces. Oh, es que solamente el sábado, es el sábado, es el único día donde uno se puede ir a la iglesia. Y... Jesús es perfecta teología. Así que ve a Jesús. Parece que Jesús escogió el sábado para ser el día en el que sanaba enfermos solamente para romper las reglas. Entonces Jesús vino. Estoy tratando de seguir 
¿Están conmigo todavía? ¿No los he perdido? Por favor. Jesús vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Arrepentíos. El arrepentimiento, mira, yo no sé tú, pero yo, cuando era joven, yo veía el arrepentimiento de una sola forma. Era aquí. Ese era el arrepentimiento. ¿sí? Si tú nunca habías tenido uno de esos momentos, seguro no eras ni salvo. Esa es una expresión del arrepentimiento. Puede ser así, pero no siempre es así. Tú puedes estar sentado en tu lugar así como en shock y estar experimentando arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. ¿sí? Like, verdaderamente decir, wow, estaba equivocado, había oscuridad, la luz, la verdad ha iluminado mi entendimiento, veo que estaba mal, ahora veo verdad ¿sí? y voy a cambiar. Es arrepentimiento, ¿sí? es la obra del arrepentimiento. Estaba yendo en el camino equivocado, me doy la vuelta, voy a seguir a Jesús. Eso es arrepentimiento. Entonces Jesús me, me, me impresiona mucho porque Jesús dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí. ¿sí? Lo que quiere decir que antes de eso no podía haber un arrepentimiento porque el reino de los cielos no se había acercado. Nosotros definimos arrepentimiento como el arrepentirnos de algo malo que hicimos. Pero Jesús nos da un entendimiento aquí donde no solamente es arrepentirse de algo malo que hiciste, sino que más bien es arrepentirse porque el reino de los cielos está aquí, la nueva manera de hacer las cosas está aquí, entonces ya hay algo a lo que te puedes arrepentir. ¿Sí? Y la religión te enfoca en lo que te tienes que, de lo que te tienes que arrepentir pero no te muestra a lo que te tienes que arrepentir. Porque el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Es decir, eso estaba mal y muchos se quedan ahí. Cuando el reino en los cielos se ha acercado ahora, ¿sí? y veo a Jesús, y veo, lo veo al caminar, y veo lo que Él dice, entonces tengo algo a qué arrepentirme. No solamente dejo lo que estaba mal, sino ahora adopto y renuevo mi mente con el, la manera de hacer las cosas del reino de los cielos. ¿Sí entiendes esto? No es solo de qué me arrepiento, es a qué me arrepiento. Si Jesús vino no a, a, a aguadar eh, el estándar de, de lo que la ley había establecido, Jesús vino a levantar el estándar. Dice, habías oído ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. ¿Y qué nos dice él ahora? ¿Que oremos por qué? ¿Que oremos por qué? ¿Con nuestros enemigos? ¿Que los ame? Tú dime si no la puso más difícil. Pero Juan 1.17 dice, por Moisés vino la ley, pero a través de Jesús vino la gracia y la verdad. Y cuando caminas con gracia misma, Jesús... Cuando caminas con Él, su gracia te empodera, no solamente para, para el estándar de la ley, sino que te empodera para subir al estándar nuevo que Él estableció. ¿Cómo puedo orar y amar a mis enemigos? Solamente por la gracia de Jesús que me empodera. 
yo pensaba, ¿entiendes esto del arrepentimiento? El arrepentimiento era, hice algo mal, hice algo mal. No, el arrepentimiento es, ¿a qué te estás arrepintiendo? Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está acercado. Arrepentirse, porque el reino de los cielos? Entre otras palabras, ahora hay algo a lo que puedes amoldarte. Aquí está el reino de los cielos. Aquí está cómo hacemos las cosas en el reino de los cielos. Tú decías, oh, mi diezmo, ¿por qué está en la ley? Jesús dice, ese es el estándar más bajo. Cuando tú crees, es mucho más alto que eso. O sea que no es solo el 10%. Nunca ha sido el 10%, ha sido una cuestión del corazón. Es como decirte, no mates a nadie. Ok, está bien. Es, es el estándar es más bajo, lo que estaba en la ley. No cometas adulterio. El lograr esas cosas realmente no es gran cosa. Cuando Jesús vino, estableció un estándar aún más alto. Ahora dice, no, no solamente el 10%. Ahora pregúntale a Dios. Propone en tu corazón. ¿Sí? Y entre más siembras, más cosechas. O sea, tú escoges. ¿Por qué? Porque el verdadero amor da libertad y la verdadera libertad nos da la opción. El mismo Deuteronomio dice, pongo delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Escoge tú, escoge vida para que tú y tus hijos y tus descendientes puedan vivir. ¿Están ahí? ¿Todo bien? Entonces, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Algo nuevo a lo que podemos arrepentirnos ahora, a la vida de Jesús, a seguirlo a Él, ¿sí? Um, yo pensaba que yo no era religioso, ¿verdad? Porque, porque ahora iba a una iglesia donde tocaban la batería. ¿Ah? Y eso era como, uff, wow, una batería en la iglesia, eh, guitarra eléctrica. ¿Ah? Wow. Como rock, no, pues ya no son religiosos, ya no son religiosos, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que aún era religioso. Porque lo religioso no viene de, de las cosas externas, viene de las cosas internas, ¿sí? Y estaba yo viajando con, con este evangelista, ¿verdad? Y cuando viajas con un evangelista y ves los milagros que veíamos nosotros, pues una de las cosas que estudias mucho son los milagros de Jesús. ¿verdad? Estudiamos los milagros de Jesús. Y dentro de todo esto, en el mover de la fe, que era donde yo estaba en ese tiempo, um, ahora veo, pero en ese tiempo no veía, que estaba buscando otra vez fórmulas. Y cuando tú estás buscando fórmulas, has dejado al maestro y estás buscando las instrucciones nada más. Entonces yo estaba buscando fórmulas, decía, ok, a ver, ¿cómo, ¿cómo sanó Jesús? A ver, Jesús aquí hizo, aquí lo tocó, ok, muy bien, entonces tocando, opérame. ¿Y aquí cómo lo hizo? No, pues aquí dijo esto, ok. Entonces empezaba a hacer como que mis propias reglas, ¿verdad? Si no funciona esto, entonces di esto. Si eso no funciona, entonces haz esto, 
¿verdad? Y esperemos nunca tener que llegar a hacer lodo y a ponérselos en los ojos. Pero el religiosismo nos va a hacer buscar reglas, nos va a hacer buscar fórmulas. ¿sí? Y déjame decirte, hay principios en la Biblia que funcionan ¿sí? y son, son buenos principios. Estoy hablando de cuando nosotros empezamos a buscar reglas, porque nos apartamos, dejamos de caminar con el instructor y ahora estamos solamente metidos en las reglas. Y entramos, ¿qué? En obras de la carne, una vez más, ¿sí? Queriendo ganarnos el ser usados por Dios, el ser amados por Dios, el ser calificados por Dios. Entonces yo pensaba, ya no soy religioso, ¿no? Porque voy a una iglesia donde hay batería. Y mira, curioso que en las cruzadas, cuando íbamos, eh, teníamos que usar traje, corbata, ¿sí? Todas las noches, sin importar que hiciera calor, nada, nada, siempre de traje, todo de traje, ¿verdad? Y, este, y no era opcional, era obligatorio, ¿sí? Entonces yo estaba acostumbrado a usar traje. Entonces después pues, vine aquí, ¿sí? Y después Dios me hizo libre del traje. Y dije, ah, ahora sí ya no soy religioso. Pero ¿qué crees? Que mientras mi corazón está abierto al Señor en humildad, y dejo de buscar, y, y, y empiezo a cacharme cuando estoy buscando reglas, empiezo a darme cuenta que había algo de religioso ahí todavía, había algo de religioso ahí todavía. Y a veces pensamos que simplemente porque hacemos las cosas diferente que como, como lo hacíamos cuando estábamos en un lugar religioso, que ahora ya no somos religiosos. Pero déjame decirte que eso no es cierto, ¿verdad? Hay gente que no puede ni venir porque uso tenis. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos caminando con el maestro o cuando estamos buscando por religión, por reglas? Y es lo que yo quiero estar alerta en mi corazón para cultivar mi corazón y no caer en religiosismo. Cuando estaba yo viendo milagros, era religioso también. Porque decía, ah, es que por esto, por aquello es que esa persona sanó. Y esto y aquello es por eso que esa persona no sanó. Entonces, ¿qué pasa? Como humano estoy queriendo hacer una regla de todo lo que veo y todo lo que experimento. Porque estoy queriendo razonarlo todo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios es infinito. Y que hay misterio. Hay misterios que no conocemos. En 1 Corintios 13 nos dice que ahora vemos en parte... Solamente vemos en parte como un espejo oscuro. Pero entonces, cuando estemos con él cara a cara, veremos por completo. ¿Sí me entiendes? En el momento en el que tú pierdes el misterio y el asombro de Dios, has dejado de caminar con el Maestro. Porque cuando caminas con el Maestro, siempre vas a estar asombrado. O sea, imagínate los discípulos de Jesús. Andaban caminando con Él y todo lo que hacía era diferente. Todo era diferente. <ríe> o sea, Jesús vino a sacudir el... la situación, ¿verdad? Todo era diferente. 
en el, en, el, en el sábado no se podía sanar, no se podía hacer nada de esto. ¿Y qué hacía Jesús? Parece que escogió ese día para ser el día que sanaba. ¿Sí? O sea, no se podía juntarse uno con, con los pecadores. ¿Y qué hacía Jesús? Iba a su casa y se sentaba con ellos. ¿Sí? No se puede hablar con mujeres y menos samaritanas. ¿Qué hacía Jesús? Ahí va a hablar con una mujer samaritana. O sea, imagínate tú qué hubieras pensado si tú no supieras que es Jesús y ves a este hombre haciendo estas cosas. Tal vez lo hubieras juzgado. Tal vez yo lo hubiera juzgado. ¿Por qué sonríe tanto ese? ¿Por qué sonríe tanto? O sea, mira, los fariseos y los saduceos no sonríen. Ellos nunca sonríen y ellos son perfectos. ¿sí? Los fariseos, ¿sabes lo que significa fariseos? Apartados. ¿Sabes lo que significa saduceos? Los que están en lo correcto. O sea, así se llamaba su grupo, como una secta. O sea, nosotros vamos a empezar una iglesia que se llame Los que tienen la razón. Ven a la iglesia de los que tienen la razón. ¿Qué hace con todos los demás? División, separación. ¿sí? Porque para pertenecer a esos grupos, ¿sabes qué tenías que hacer? Lo opuesto a lo que tenías que hacer con Jesús. Para pertenecer a esos grupos, lo que tenías que hacer es que tenías primero que portarte muy bien, ¿sí? actuar muy bien, creer todo lo que ellos creían exactamente y recitárselos al derecho y al revés. Y entonces podías pertenecer. Pero es lo a pertenecer al reino de Dios. Es lo opuesto completamente ¿sí? a lo que Jesús hace, porque Jesús te hace, ven, sígueme, y ya perteneces. Y conforme caminas con Él, empiezas a creer como Él. Y entonces empiezas a comportarte como Él. Si ¿Sí me entiendes, es al revés. Por eso aquí te decimos, tú ven, tú perteneces a la familia. Aunque creas diferente. ¿sí? Aunque te comportes diferente. Porque sabemos que la transformación sucede desde adentro. Y Dios te va a hablar y te va a decir lo que tengas que cambiar, lo que tenga que ser transformado, lo que no estés creyendo correctamente. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Y después entonces, pues el comportamiento viene, se alinea como un fruto. Lo opuesto completamente a los grupos religiosos de división. Um, Jesús hacía todo diferente. Me encanta. O sea, uno piensa, ¿no? pues así es como sanas a uno. Y de repente Jesús agarra y te echa una, una curva, ¿sí? Y hace algo completamente locura. O sea, ¿qué nos incomoda a nosotros cuando alguien es diferente? Cuando viene un predicador y empieza a decir cosas o a hacer cosas diferentes, ¿verdad? O como la Elizabeth que estaba aquí el otro día, ¿verdad?, en la, eh, el domingo en la noche predicando que dice ahora todos vamos a hacerle así para orar por esta persona allá <ríe> Dios mío esto está raro pero sanó <ríe> eso no está en la Biblia eso no está en, dónde está eso en la Biblia ya les dije la Biblia y, y discúlpeme si no están de acuerdo con esto no hay problema 
Pero la Biblia no contiene a Dios, la Biblia revela a Dios. Dios no puede ser contenido ¿sí? de tapa a tapa, pero nos revela quién es, nos revela su carácter, nos revela su bondad, nos revela sus principios. Y ciertamente nuestra vida tiene que alinearse a la palabra, ¿sí? pero no podemos esperar que Dios esté contenido solamente y que si no lo encuentro ahí en la letra no está. Jesús dijo, estas y mayores cosas harán. O sea, ¿qué piensas tú que son mayores? Pues nos dio como que una carta abierta, un cheque en blanco. ¿Sí? Elizabeth está sanando gente por texto. A mí se me hace como que eso es mayores cosas, tal vez, o igual, quién sabe, pero definitivamente son diferentes. Entonces, ¿qué nos molesta? ¿Qué nos hace sentirnos incómodos? Es cuando alguien hace algo diferente, dice algo diferente, ¿sí? Porque a veces pensamos, si ellos lo hacen, entonces deben ser perfectos y entonces hay algo mal conmigo. Pero esa no es la mentalidad. La mentalidad es, wow, Dios sigue asombrándome. ¿Sí? Entonces vas con Jesús y está caminando con Jesús y de repente sana a estos enfermos, ves que sana a un ciego, le pone las manos en, en los ojos, el ciego sana. Es otro día, te encuentras con otro ciego y dice Jesús, hmm, se me hace que algunos ya están haciendo reglas y seguro ya están haciendo un libro de cómo sanar gente. Y, así que vamos a cambiárselas. Ven para acá. Hizo lodo con su baba y se lo puso en los ojos y sanó. Miren familia, no estoy invitando a ese tipo de prácticas a la iglesia. Pero quiero que veamos que Jesús mismo hacía las cosas diferentes a veces. Y que a veces esas cosas, ¿te imaginas cómo les incomodó? ¿Quién sabe? ¿Pero sabes a quién no le molestó? Al ciego que recobra la vista. O sea, tal vez le molestó cuando vio y dijo, ¡Ay! 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 ¿Quién sabe? No sé. ¿Sabes qué otro día Jesús agarra? ¿Saben lo que es un Willy? Y agarra los dedos Jesús y que se los mete en las orejas a este sordomudo. O sea... Le mete los dedos en las orejas y le agarra la lengua. O sea, hoy en día estaría así como que... ¿Cómo? Jesús, o sea... ¿No podemos hacerlo de otra manera, Jesús? O sea, ¿por qué hace las cosas así? Es hermoso y es maravilloso. ¿Pues sabes para qué? Para mantenerte en asombro. Para mantenerte... Porque el día que ya no tienes asombro de Él en tu vida, estás... Atorado en religión Estás atorado en las reglas Yo salí de mis reglas Tiempo de buscar otra iglesia Estos son falsos Qué orgullo Qué arrogancia El, el pretender o pensar Que lo sabemos todo Y Jesús rompió con estos moldes Entonces aquí voy a parar Pero por las próximas semanas Vamos a estudiar la vida de Jesús Y cómo el enemigo más grande de Jesús, el que más le, se le oponía a Jesús, no era el diablo. El diablo le hace los mandados. El diablo le dio un, le dio un, un de un golpe cayó el diablo. ¿sí? ¿Sabes quién le daba más lata que nadie? 
los religiosos el diablo no me asusta los religiosos me asustan más déjame orar Padre te doy gracias por por el regalo maravilloso de Jesús por su vida gracias magnificamos tu vida Jesús te damos gracias por la cruz por la obra completa y terminada te damos gracias por tu amor incondicional para con nosotros gracias gracias, gracias, gracias Espíritu Santo yo te pido que nos guíes a toda verdad yo te pido que nos ayudes a confiar más en que tú nos guías a, a toda verdad a que tengamos miedo en, de que vayamos a ser engañados que nuestra confianza en ti sea tan fuerte de que nos guíes a toda verdad que no tengamos que tener miedo o vivir en temor de que, de que vamos a creer algo falso porque tú eres más grande tú eres más poderoso y tu voz es más fuerte en nuestra vida así que Espíritu Santo yo te pido que continúes hablándonos y dirigiéndonos y mostrándonos verdad yo te pido que este mensaje tú lo traduzcas a nuestras vidas en las áreas y en las situaciones que hemos experimentado en el pasado que nos ayudes a discernir y a dividir entre lo que ha sido mentira entre lo que ha sido religión y no, no para apuntar el dedo a otros sino para ver dentro de nosotros donde hemos caído en religiosismo queremos seguir al maestro y queremos caminar en asombro contigo Jesús todos los días gracias por tu bondad gracias por tu amor en el nombre de Jesús Amén Amén, da un aplauso fuerte al Señor 